0: Ok, bueno, va a empezar a cortar, ¿no? Yeah, yeah, sí, sí, okay. lo, lo podemos cortar Bueno, después. pues entonces, este, voy a empezar. Dale. Hola amigos de Wellness Life and Coaching, aquí estamos Coco, Coach Coco y yo, este, Ivette Llamas, Coach Ivette. Estamos, queremos compartir con ustedes, conversar con ustedes sobre una pregunta que muchos de los padres que vienen aquí buscando ayuda para sus hijos... ...se hacen y nos parece bien interesante poderlas eh, compartir con ustedes. Y, eh, y la quiero compartir específicamente con Coach Coco... ...porque ella es la directora de, de Youth in Action o el programa In Action... ...y ella es la que trabaja específicamente con, con los jóvenes aquí en Wellness Life and Coaching... Eh, ...y que tiene un excelente programa para ayudarlos. Y esa pregunta que queremos compartir con ustedes se llama, eh, es por qué a nuestros jóvenes se les hace muy difícil ver el futuro. Yo como madre, pues obviamente cuando ya mis hijos estaban adolescentes, yo les hablaba y les hablaba como para que miraran el futuro, pero yo le veía en sus caras y en sus ojos como que no podían ver el futuro. Claro, ya a medida que empecé a estudiar coaching y a medida que pues, me fui enfocando en esta, en esta metodología, pues aprendí que nuestros a nuestros jóvenes, los adolescentes, se les hace muy difícil ver el futuro. Así que quiero que, ¿verdad?, comparta con nosotros Coach Coco y que se presente aquí ante ustedes para que la vayamos conociendo y nos cuente por qué es que a los jóvenes
1: se les hace muy difícil ver el futuro. Bueno, Ivette, eh, yo, ¿verdad? Obviamente por uno por, por experiencia propia, porque no, no tengo hijos, pero hace, no, no hace mucho que, que yo, ¿verdad? Tenía esa edad de, de, de adolescente y, y recuerdo, ¿verdad?, Lo, la frustración de, de yo no poder ver poquito más allá. Eh, pero es por una razón bien, bien básica. Es nuestro cerebro. Nuestro cerebro no, no está lo suficientemente eh, desarrollado para poder, eh, para poder tener esa, esa visión hacia el futuro a esa edad. No es hasta los 25 años realmente, que 25 quizás hasta 30 dependiendo de la persona, que, que realmente tenemos el cerebro lo suficientemente desarrollado para poder tener la capacidad en nuestro cerebro de poder eh, estar más atento y más, eh, más tener más claro ¿verdad? las consecuencias de ciertas decisiones eh, o, de, o de no tomar acción con ciertas cosas. No, no entendemos bien lo que significa eh, quizás el no esforzarse un poco más en, en los estudios, eh, no esforzarse en en cooperar en la casa, con las cosas que hay que hacer en la casa, eh, no tener verdad quizás esa facilidad de, de ver las cosas que uno como adulto puede ver.
0: Y por eso es que vamos entendiendo porque muchas veces los padres este, les hablamos a nuestros hijos y automáticamente nos ponen una barrera y nos ignoran. Y es porque
1: precisamente no pueden ver ese futuro. Y de ahí la única forma que ellos pueden entender eh, cómo, ¿verdad? cuáles son los ajustes que ellos tienen que, que hacer por ¿verdad? los muchachos con los que hemos estado trabajando en este, en este programa, yo creo que una de las formas más fáciles ha sido que ellos vayan conociéndose ellos mismos. Entonces, según se van conociendo ellos mismos, van entendiendo eh, cuáles son las decisiones que a ellos les va a afectar positiva o negativamente, y van entendiendo porque es que, pues, algunos muchachos que tienen que, por ejemplo, hemos eh, eh, trabajado con algunos muchachos que tienen eh, diferentes síntomas de ADHD, por ejemplo, y pues esos son los muchachos que una vez ellos entienden lo que eso significa, entonces entienden cuál es la importancia de tener que eh, buscar estrategias de cómo aprender, porque si no hacen eso, y no hacen eso, lo, eh, lo más es la temprano posible, lo más difícil se le va a hacer eh, sus estudios a través de, de los próximos años que estén en la escuela, dependiendo de la edad que tengan. Eh, y igual, ¿verdad? Hay otros muchachos que, pues sí, están bien en la escuela, pero socialmente quizás pues, necesitan un poquito de, de, de guía en eso. Y entonces, una vez ellos van entendiendo las la áreas de, de su personalidad, ¿verdad? Que, en, eh, y de sus hábitos y de su comportamiento, ¿verdad? En, en los que ellos tienen eh, fortalezas o tengan debilidades, una vez vamos identificando todas esas cosas. Entonces ellos van entendiendo, ¿verdad?, cuál es el, el punto de trabajar con, con ciertas partes de, de. su. de su comportamiento. Y lo van entendiendo mejor. Y tienen hasta. eventualmente tienen hasta una mejor actitud. Porque entonces. Ya no es simplemente mamá y papá diciéndole regañándolos por algo. Ya ellos ellos mismos se van dando cuenta que... En qué áreas que, tienen que mejorar. Eso? Exacto, en qué áreas tienen que mejorar se van haciendo poco a poco un poquito más conscientes de esas cosas.
0: Eh, nosotros aquí en Wellness Life and Coaching, eh, Coco y yo, pues siempre hablamos de que conozcan su propio sistema. Cómo ellos, cómo trabaja su, su cerebro, cómo trabaja su mente, ¿verdad? Cómo trabajan ellos a nivel psicológico, a nivel emocional. Entonces, eh, eh, lo que tratamos de, de enseñarle aquí a los, a los muchachos, a los, a los adolescentes y a los niños también, es conocer ese propio sistema. Una vez ellos conocen ese propio sistema de ellos, de cómo ellos procesan la información, cómo, cómo sus emociones se manifiestan, una vez ellos conocen eso, eso les da seguridad, eso les da confianza en sí mismos. Y eso les da a ellos... este convicción de sus propios pensamientos y de sus propias creencias a través de sus experiencias. Y, y eso es lo que forma al muchacho en esta temprana edad. Es importante que los niños pues conozcan esto y se les guíe para que vayan conociendo esto, porque a medida, mientras más temprano lo hacen, la parte de la adolescencia y la parte de, de que son jóvenes adultos pues van a tener mucho más madurez. Como habíamos dicho en un principio, el cerebro va madurando de acuerdo a cómo vamos creciendo, ¿correcto? Y que vienen madurando entre los 25 y 30 años. ¿Pero qué pasa en el coaching? En el coaching los vamos, a ayudar, los vamos a ayudar a madurar. Los vamos a ir formando poco a poco para que ellos mismos aprendan a tomar sus propias decisiones a nivel consciente. ¿Eso es
1: así? como No, definitivo. La verdad es que parte de también lo que, lo que a muchos padres les preocupa es que sus hijos verdad lleguen a cierta edad, edad de, de universidad, 18, 19 años, y no puedan independizarse, que no puedan ser autosuficientes, que no puedan eh, lidiar verdad con las diferentes... Eh, diferentes cosas que pues que le pasa a todo el mundo. Una vez uno sale de, de, de esa burbujita de estar en casa y uno va ¿verdad? A, a lo que es el mundo real. Y, y sobre todo
0: como papá, como padres, que nos preocupamos, ok, ¿qué vas a estudiar? Esa es la primera pregunta cuando llegan a high school. ¿Ya sabes lo que vas a estudiar? ¿Ya sabes lo que quieres hacer? Si uno como padre a veces no puede llevar a los hijos a descubrirse a sí mismo, ¿cómo, vamos, cómo, cómo padres vamos a pretender que ya ellos sepan lo que van a hacer en su futuro a nivel profesional. No,
1: y que y que no cometan errores serios, porque a esa edad, tú tienes que decidir qué es lo que tú vas a hacer por el resto de tu vida, si ellos mismos no se conocen ellos mismos, si no saben manejar sus emociones, si... Ni tan siquiera pueden eh, entender cómo es que ellos aprenden, cómo ellos pueden estudiar mejor. Entonces no pueden tan siquiera entender realmente qué capacidad ellos tienen.
0: No, y que la, la gran mayoría, el 90%, yo creo que es más, el 99% de las decisiones que estos muchachos toman a ese nivel es emocional. Es emocional. Ellos hoy, por ejemplo, yo estuve hablando hace poquito con una niña de 16 años el año pasado me estaba diciendo que le encantaban los reptiles y que quería hacer este, eh, no, ahora no recuerdo la, la, la profesión pero me dijo que quería estudiar a todos los reptiles ¿cómo se llama eso? no me acuerdo pero ella quería hacer eso este año la estoy viendo en el verano y me dice que le encanta el baking, o sea que ahora quiere ser eh, este, chef. chef pero solamente para postres entonces está hablando a nivel emocional y no está mal, no está mal, porque ella está explorando, está en una etapa de su vida donde sí, ella está creciendo es y está explorando. Es un cambio drástico
1: de estudiar, a, de, de estudiar ciencia, estudiar cocina. Eh, pero fíjate que ahí. Está <risa> son dos mundos completamente <risa> aparte. Pero fíjate que ahí está el pequeño gran
0: detalle. Eso es un ejemplo de cómo ellos accionan a través de la emoción. En, ese, en el año pasado ya le encantan los reptiles, le encantan los sapos le encantan todo este tipo de, de animales y le siguen gustando pero ya ahora le están le están gustando otras cosas y por eso es que tienen ese, ese, ese esos cambios tan drásticos uh -huh. porque apenas se están explorando entonces uno tiene no, uno no puede rápidamente juzgarlos o señalarlos o decirles estás mal, no al contrario es bueno porque están explorando pero entonces necesitan a alguien que los guíe, que los lleve y les haga conciencia de que mira, o sea, estás en los 16 años, es bueno que ya vayas explorando un poquito más a profundidad uh -huh. de esas habilidades que tienes para que más adelante las puedas desarrollar y especificar algo ya cuando estés, por ejemplo, en 11.
1: Claro, sí, porque ¿Okay? la, la verdad es que lo ideal es que uno consiga ¿verdad? una carrera, uno encuentre esa carrera eh, por la que tú tienes pasión y que te, y que te lo disfrutas. Porque ¿cuántas personas no conozco yo que fueron a la universidad, llegan a veces hasta maestría y se gradúan y tienen toda esta educación, pero odian su trabajo, odian lo que hacen? Y eso también es parte de, de, de una de las consecuencias, ¿verdad? De que una persona desde tan temprana edad pueda ir trabajando con todas estas cosas. Es que una vez... Encuentren, eh, una vez se, se conocen ellos mismos, encuentren realmente cuáles son sus intereses. Cuando comienzan también a, a, y esta es una grande que la hemos visto mucho, es separar los intereses de ellos de los intereses de sus padres. El aprender, ¿verdad?, cuáles son las cosas que son de ellos y cuáles son las cosas que, lo, que dicen que les gusta, pero es por, porque papi y mami estén contentos, no porque realmente a ellos les guste Tocaste un tema
0: espectacular, porque fíjate que yo también tengo que trabajar con, con los padres, para que aprendan también a respetar sus valores, su, sus decisiones, sus creen las propias creencias que ellos han tenido con sus vivencias. Uh -huh. Y separar eso es bien difícil. Es bien difícil porque muchos yo he visto yo me he visto con situaciones, con casos, donde niños me dicen, no, pero es que, mira, por más que yo les diga papi y mami, lo que yo piense, ellos me van a decir, yo soy el papá y yo mando aquí, tú haces lo que yo diga. Y muchas veces nosotros los padres no podemos asumir esa posición.
1: Estás cortando las vías de comunicación y una vez haces eso, lo único que le estás enseñando es que no pueden ir contigo a contarte las cosas que ellos realmente les importan.
0: Exacto, están, están ahí perdiendo confianza, están perdiendo confianza. Entonces lo importante aquí es saber cuándo uno como padre ya tiene que empezar a soltar y darle valor a esa, a esos pensamientos, a esas creencias que ellos tienen según sus experiencias, y darle valor a eso y apoyarlos, y apoyarlos. Eh, ahora ya podemos ver más o menos, ¿verdad?, ¿Cómo es que, por, por qué es que a los niños se les hace mucho más difícil ver ese futuro. Y como, como padres les exhorto, por favor que miren, no tiren la toalla, no la tiren es que hay que comprender que el cerebro de los muchachos, de los adolescentes específicamente, no están capacitados para ver ese futuro como nosotros los adultos lo vemos. No podemos pretender jamás, jamás, que nuestros hijos vean lo que nosotros estamos viendo en nuestras mentes.
1: Es lo que, mismo, o sea, es la misma actitud que tomamos cuando un bebé, ¿verdad?, tiene, tiene un año y tiene que usar su pañal y tenemos que cambiarlo y pues porque no tienen la capacidad de ir al baño solos, o sea, es... Lo, es ¿verdad? Ese tipo de delimitación existe a diferentes a diferentes edades, va cambiando, ¿verdad? ¿Cuál es esa cosa que tú quisieras que tu hijo hiciera solo, pero es que no tiene la capacidad de hacerlo? No se lo, no, no le puedes exigir algo que como mismo no, no le no exiges que no lo tiene, como no mismo lo no lo le exijas a un bebé o sea, que mantenga una conversación, pues no le puedes <ríe> No le puedes exigir una cosa como esa a un, a un adolescente, ¿verdad? Que, que tome decisiones adultas y que tenga un comportamiento de adulto porque no es adulto, no está completamente desarrollado. No podemos, no
0: podemos asumir esas responsabilidades en ellos. Para eso está uno como padre, para ayudarlos a que aprendan y después luego la asuman. Esto no significa que, esto es un tema que a mí siempre me gusta también hablar con los padres, porque muchos padres dicen que yo no, yo no, voy, a tomar, yo no voy a hablar eso con él porque él ahora mismo no va a entender eso.
1: Sí, y tampoco es subestimar. Exacto, no subestimen.
0: Miren, no importa la edad que sea, siempre háblenle como le tengan, de lo que le tengan que hablar. Porque una de las cosas que trabajamos en coaching es reprogramar. Reprogramar esas mentes, reprogramar ese cerebro, reprogramarlo con nuevos pensamientos, con nueva información.
1: Y la verdad es que de esa forma también, eso, eso es algo que yo, por ejemplo, lo, lo he puesto en práctica con, con mi sobrina. Tiene siete años y yo a ella le hablo como una adulta. Y a veces ella está con sus tantrums y, y, y llora, por, ¿verdad? Por lo que a un adulto le, nos parece como que no hay ninguna razón. Pero, pero para ella es una razón. en ese momento. Exacto, exacto. Y, 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 y no, entender, no 100% ¿no? de las veces, pero por lo menos como un 80% de las veces digo, ok, vamos a hablar.
0: Respira profundo. ¿Qué, exacto.
1: ¿Qué está pasando? <risa> Cuéntame, ¿por qué tú estás llorando? y voy hablando con ella y hay veces que uso palabras ¿verdad? grandes y ella me mira y, y me dice no, la comprenda, ¿pero no qué? y ella me pregunta y ella me pregunta qué significa esa palabra titi y yo le explico lo que significa ella ok.
0: y a lo mejor no la usa en el momento pero ya está grabada en el cerebro del niño y le puedo, y le podemos asegurar les podemos asegurar que más adelante ese niño la va a utilizar porque ya está inculcada entonces uh -huh. no dejen de hablarle a sus hijos de temas que a lo mejor ustedes creen que no lo vayan a entender, posiblemente en el momento no lo van a entender, pero sí más adelante van a utilizarlos como herramientas y recursos.
1: No, la, es, es mucho más efectivo que tú decirle, pues porque sí, ¿Por qué, ¿por qué no puedo hacer esto? Porque sí, no, porque yo lo dije. Es, no es la, la mejor respuesta la mejor respuesta para que realmente puedan entender, porque por sí o porque yo lo dije, no, no es una razón, no es una explicación clara y completa. Sí, ellos
0: necesitan información y necesitan también que les expliquen las razones aunque no las puedan comprender en el momento. Y fíjate, traíste un, un ejemplo bien bueno porque muchas veces los padres responden de esa manera porque no tienen en ese momento la información adecuada para contestarle a sus hijos, pero tampoco esa es la mejor manera. Y que por eso
1: es que trabajamos con, con, con ambas partes. Exacto
0: exacto entonces nada eh, este es lo que le queríamos traer en el día de hoy este, este esta pregunta que muchos padres se hacen que por qué nuestros hijos no pueden ver ese futuro eh, y, y esa es la razón la razón es porque pues el cerebro va madurando a medida que va creciendo el cuerpo verdad que vamos creciendo biológicamente vamos madurando y este no pierdan la esperanza porque aunque diga 25 o 30 años, <risa> los muchachos se pueden educar desde temprano. Pero claro. hay que saberlos
1: educar. Y, y hay que tener poder, paciencia. Definitivamente. Hay que tener mucha paciencia porque, como mismo mencionamos ahorita, hay diferentes tipos de casos. Hay muchachos que los cogen un poquito más de tiempo que a otros. Y eso está bien, no hay nada mal con eso. El punto es ¿verdad? mantenerse uno... Enfocado en que si te mantienes consistente y si se trabaja con el niño, tanto como con los padres, el potencial de, de tener una mejor relación es, bien alta. Es, es mucho más alta.
0: Eso es así. Entonces, bueno, eh, llegamos ya al final de nuestra conversación. Eh, cualquier duda, pregunta que tengan los oyentes acerca de este tema... Se pueden comunicar con nosotros al 954-243-9559
1: o al 787-505-2004. Eh, y en la descripción vamos también a tener el enlace del, de nuestro website. Que es wellnesslifeandcoaching.com Muchas gracias. Chao, chao.